0: Podcast Network Asia Selamat datang di AS Talk Anissa Stefiani Talk Podcast Mingguan Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerah Karena setiap cerita pasti punya makna. Astoq didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Didukung juga oleh Podmetrics. cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu daftar sekarang gratis di podmetrics.co Mengelola keuangan mulai dari mana akan jadi topik podcast pertama kita di tahun 2022 ini Cie. Segala macam dibilang pertama nih Kopi pertama, bangun tidur pertama, semua-semua pertama di 2022 Nah ini adalah podcast pertama dan aku mau mulai dari satu pertanyaan yang muncul di DM aku pagi ini Sebentar aku baca dulu DMnya Tentang kebingungan Orang karena mau mulai financial planning tapi bingung nih mau mulai dari mana Jadi pertanyaannya kayak gini Teh baca teori dari Teh Ica tuh banyak tapi jujur mulainya masih bingung banget Apakah dari bank? Apakah dari aplikasi? Yang bisa investasi mulai 10.000 ribu itu dari mana? Aduh aku pusing banget maaf ya Teh minta maaf loh dia terakhirnya nggak perlu minta maaf, aku memang merasa wajar kalau kamu overwhelmed, kalau kamu merasa ih pusing banget, aku nggak tahu mau mulai dari mana, karena kok rasanya orang-orang mulainya udah lama ya, kok aku baru tahu sekarang ya. Itu penyesalan-penyesalan yang umum terjadi saat orang mau mulai financial planning, apalagi ketika aku bilang. Aku sudah 8 tahun financial planning Orang-orang tuh kayak Hah udah 8 tahun Kok gue baru mulai tahun lalu ya Kok gue baru mulai 2 tahun lalu Eh 2 tahun lalu ya gitu pokoknya Merasa mulainya tuh terlambat Sebenarnya nggak bisa bilang mulainya terlambat juga sih Aku bisa dibilang lebih cepat Kenapa? Karena aku punya akses informasi yang cukup pada saat itu Aku tinggal di Jakarta Aku aktif di sosial media Financial planning itu Sudah dibicarakan di Twitter sejak 2009 ya Sama Mbak Ligwina Hananto mungkin ada yang follow juga uh, Dia rajin sharing soal financial planning dan apakah orang tertarik? Enggak <laughs> Orang belum yang tertarik banget kenapa? Karena belum banyak orang yang melakukannya Jadi juga nggak melihat apa sih urgensinya gitu Nah kalau aku, aku hanya melihat diriku sendiri aja Waktu itu aku nggak punya uang, aku hamil Tandanya aku harus belajar kelola uang ya gitu Nah kalau teman-teman sekarang lihat kayak Raditya Dika sharing-sharing juga soal financial planning Dia juga kalau nggak salah dulu kliennya Mbak Wina tuh di tahun yang sama-sama aku Jadi memang sudah melalui 8 tahun fase financial planning yang sama makanya sudah bisa sharing Tapi kalau teman-teman yang baru mulai di saat pandemi 2020 atau baru mulai malah 2021, iya wajar juga enggak kenapa-kenapa. Karena pada saat pandemi kayaknya tuh trigger orang untuk mulai kelola uang karena disadarkan. Oh, ternyata pekerjaanku bisa hilang kapan aja ya. Oh, ternyata PNS juga tunjangannya bisa dipotong saat pandemi. Oh ternyata orang-orang tuh bisa dengan gampang kehilangan pekerjaan Kehilangan orang tersayang maka mengelola uang jadi urgent Gitu makanya wajar kalau kamu baru mulai saat pandemi Ditambah lagi memang teknologinya baru nyampe nih Jadi kalau dulu mau beli saham mau beli reksadana Kita tuh harus berjalan manual Kalau mau beli reksadana itu jalan manual ke bank Terus dikasih kertas semuanya tuh formulirnya diisi di kertas Kita dikasih perbandingan return reksadannya juga di kertas nih nggak bisa kita sort gak bisa kita filter Karena ya teknologinya belum sampai Belum bisa beli reksadana online Belum bisa beli saham online Ya gimana mau online ya teknologi aja masih blackberry tuh waktu itu Belum ada Android pun iPhone juga ya masih gitu-gitu aja gitu Belum bisa sampai memudahkan segala lini kehidupan kayak sekarang. Jadi pertama aku mau bilang nggak papa, nggak perlu merasa terlambat. Yang penting kamu niat nih untuk mulai kelola dari sekarang. Mulainya dari mana kak? Yang pertama adalah cek penghasilan kamu. Kalau orang bilang catat pengeluaran kamu semuanya. Ya catat mau nyampe berapa lama? Kamu mau nyatet satu tahun, dua tahun, tapi nggak mengubah apa-apa juga. gak percuma gitu ya dicatat jadi yang pertama tuh memang cek dulu apakah penghasilan kamu cukup untuk memenuhi semua pengeluaran kamu tahu dari mana dengan cara kamu harus tahu persis pengeluaran kamu tuh apa aja sih makan bayar listrik bayar sekolah anak ngasih sama orang tua beli bensin transport delivery makanan semua kamu tulis abis itu kamu bikin budgetnya bayar listrik biasanya berapa sih berarti budgetnya sekian Belanja bulanan biasanya budgetnya berapa sih? Kamu disiplin sama budget itu. Nah di titik ini kamu sudah akan menyadari apakah memang uang kamu cukup atau tidak. Kalau tidak cukup tandanya kamu harus ngirit. Ada gak sih yang bisa dikurangi dari pengeluaran kamu? Kalau cukup dan berlebih tandanya kamu bisa investasi dari sisa uangnya. Kalau ngepas banget nih Ya nggak bisa, kamu belum bisa investasi, kamu harus ngirit dulu atau tambah penghasilan dulu. Nah jadi kelola uang itu nggak ada loh yang maksud kamu langsung investasi gitu nggak ada. Kamu mulai dari level paling bawah dulu. Ini level nomor satu dan di level ini pun kamu sudah kelola uang. Makanya kemarin juga sempat ada yang jawab question box aku dengan bilang gimana aku mau kelola uang kak uangnya juga nggak ada. Nah loh gitu. Dia pakai nah loh. <laughs> Ya padahal mengelola uang itu bisa dilakukan selama uangnya tidak 0 rupiah Kalau suami masih ada pemasukan bisa dikelola Kalau istri masih ada pemasukan bisa dikelola Gak mesti tunggu uangnya banyak dulu Tapi kelolanya di level mana nih? Apakah kelolanya di level mengelola penghasilan dan pengeluaran? Itu juga kan sudah kelola uang Atau yang nomor dua Melunasi utang konsumtif Ini yang biasanya bikin bingung banyak orang Aku punya utang kah, aku mulai investasi apa bayar utangnya dulu ya? Tergantung. Ini utang apa dan dari mana kamu membayarnya? Kalau utangnya utang kartu kredit, utang bayar nanti di e-commerce atau di delivery makanan, sebaiknya kamu bayar dulu. Kenapa? Karena bunganya terlalu besar. Kalau kamu tunda-tunda lunasi. Jadi kamu cek dulu, kamu bisa bayar yang mana, kamu susun dari yang bunganya paling tinggi, kamu bayar dulu deh. kecuali utangnya konsumtif tapi kamu bisa bayarnya jadi kamu punya utang mobil tapi cuman 10% dari penghasilan kamu yaitu nggak papa Selama kamu masih punya sisa uang untuk diinvestasikan tapi udah mau kamu punya cicilan KPR yang nggak papa kalau nggak dilonasi duluan karena KPR itu utang produktif terus kamu punya cicilan mobil kamu punya cicilan KTA untuk ngisi rumah kamu punya cicilan liburan kamu punya cicilan e-commerce, Kamu punya cicilan delivery makanan Kamu punya cicilan kartu kredit Repot hidup kamu Misalnya 60% uang kamu dipakai bayar cicilan Udah Cek deh sekitar kamu Ada aset yang bisa dijual nggak? Kamu berusaha Kurangi dulu utang konsumtifnya Karena percuma Hidup dengan 40% gaji Kamu nggak bisa investasi Malah mungkin kamu nggak bisa Membiayai hidup kamu setiap bulannya Setelah utang terlunasi kamu mulai ngumpulin dana darurat. Dana darurat itu apa sih Kak? Dana darurat itu uang untuk kondisi darurat tentunya. Tapi darurat ini jangan yang di darurat daruratin. Aduh, darurat banget nih aku harus self healing akhir tahun aku harus liburan. Enggak, itu nggak darurat. Kalau kamu mau self healing, darurat kamu adalah ke psikiater atau ke psikolog. Gitu ya. Darurat itu adalah aset rumah bocor sampai bikin banjir, itu darurat. kaca rumah pecah karena anak kamu main bola itu darurat Ban mobil kempes empat-empatnya kamu jadi nggak bisa antar anak kamu sekolah itu darurat Jelas ya Hal-hal yang bikin kamu ngerasa aduh apes banget nih gue itu darurat Tapi kalau kamu nggak apes bulan ini itu bukan darurat Oke kamu kumpulin dana darurat punya satu kali bagus Punya tiga kali lebih bagus Punya enam kali bagus banget Ini bergantung juga dengan seberapa setel sih perusahaan tempat kamu kerja Kalau misalnya kamu ASN ya PNS Terus kamu anaknya dua dan daurat idealnya berarti 12 kali ya pengeluaran bulanan Tapi kamu ngerasa ah kayaknya 6 kali juga cukup Kok aku kan gak bakalan dipecat enggak apa-apa boleh Jadi kamu sendiri yang bisa menentukan berapa sih idealnya dana darurat kamu. Yang jelas dana darurat ini jadi bamper pertama kamu saat kamu ketemu kondisi darurat sehingga kamu nggak perlu bayar pakai kartu kredit. Sesederhana ada mertua ke rumah sekeluarga, nggak mungkin dong kamu nggak beliin makanan. Kalau kamu nggak punya dana darurat, kamu mau pakai uang apa? kamu pakai uang bulan itu. Di akhir bulan uang kamu kurang, kamu bayar pakai apa? Kamu bayar pakai kartu kredit, ujung-ujungnya kamu ngutang. Makanya penting banget punya dana darurat sebelum mulai investasi. Jangan sampai kamu udah mulai nih ngumpulin dana pendidikan anak kamu, terus tiba-tiba rumah bocor, atapnya ambruk, terus kamu pakai dana pendidikan anak kamu buat benerin atap rumah karena kamu nggak punya dana darurat. Oke, okay, udah jelas ya sepenting apa dana darurat sebelum mulai berinvestasi. Setelah punya dana darurat apa? Bukan investasi dulu, tapi memastikan kalau kamu sakit, kamu tahu siapa yang akan bayar. Artinya minimal kamu bayar BPJS setiap bulannya, Ketika kamu sakit yang bayarin BPJS Ketika kamu sakit sampai harus dirawat di rumah sakit Yang bayarin asuransi kesehatan pribadi kamu Atau worst case saat mencari nafkah utama di rumah meninggal dunia Suami kamu nih yang selama ini kerja mencari nafkah Lalu dia meninggal dunia Kamu punya asuransi jiwa Kalau ini nggak kamu beli dulu. Mesti kalau asuransi nggak kamu beli dulu, kamu akan repot dan akhirnya investasi kamu terpakai. Contoh paling umum, kamu punya rumah kedua, padahal kamu nggak punya dana darurat, kamu nggak punya asuransi. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, kamu terpaksa menjual rumah itu. Nah makanya rumah itu ada di level paling tinggi itu sebenarnya rumah kedua, rumah kontrakan, tanah gitu ya, aset-aset yang Susah dicairkan Itu tuh nanti di level terakhir Karena banyak banget loh Orang yang sakit terus harus jual aset Orang yang sakit terus keluarganya jadi bangkrut Karena jual rumah Kenapa? Karena nggak punya asuransi Karena nggak punya dana darurat Sementara sakit dan meninggal dunia itu Risiko hidup sebagai manusia yang kita nggak pernah tahu Kapan datangnya Aduh tapi aku jarang sakit kah Ngapain aku beli asuransi kesehatan pribadi Aku juga gak pernah dirawat di rumah sakit Ngapain aku Beli BPJS Kesehatan misalnya. Asuransi itu sesuatu yang kita beli tanpa kita pengen itu dipakai. Jadi kita beli kita anggap uang hilang. Kalau sampai dipakai tandanya kamu sakit dan kita semua gak ada yang mau sakit. Ya kan? Makanya beli asuransi anggaplah uang hilang. Kalau sampai sakit asuransi bayarin rumah sakit kamu. Kalau tidak sakit ya bagus dong kamu sehat. Gitu ya. Dan asuransi ini sulit digantikan oleh tabungan Kan banyak orang yang bilang Aku nggak mau asuransi kak aku mau nabung aja gitu. Nah investasi ini nggak bisa menggantikan asuransi Misalnya kamu menabung 1 juta 1 bulan untuk dana darurat kesehatan Di bulan ke 6 kamu sakit Kamu butuh 60 juta untuk rawat inap Uang dari mana? Uang kamu kan baru 6 juta Kamu baru mulai nabungnya selama 6 bulan Kamu mungkin harus jual aset kamu. Kamu harus mungkin minjem uang. Kamu mungkin bayar pakai kartu kredit. Tapi kalau asuransi, kamu bayar 1 juta tiap bulan. Di bulan ke-6 kamu sakit, perlu 60 juta untuk rawat inap. Asuransi bayarin, kamu nggak perlu kehilangan aset. Gitu, jadi memang beda fungsi ini antara investasi dan asuransi. Asuransi untuk hal yang tidak terduga, maka kita alihkan risikonya ke perusahaan asuransi. Investasi untuk hal yang terduga. Pendidikan, pensiun, beli rumah, naik haji itu investasi nah kalau sudah mulai di titik investasi kamu punya uang yang cukup investasinya apa dulu sih yang selalu jadi urgensi utama adalah dana pensiun kenapa kalian tahu sendiri banyak senior generation karena tidak menyiapkan dana pensiun jadi siapin yuk dari sekarang kamu ngayal deh pensiun itu mau kayak apa pensiun mau punya peternakan maka kamu mulai investasi untuk bikin peternakan ...pensiun mau keliling dunia... ...waduh uangnya dari mana... ...kamu mulai investasi untuk... ...bisnis misalnya yang bisa menghidupi... ...kamu keliling dunia saat pensiun... ...habis itu dana pendidikan... ...dana pendidikan juga nggak bisa ditunda... ...karena... ...anak tuh deadline-nya pasti... ...kapan dia akan SD, kapan dia akan SMP... ...kapan dia akan SMA, kapan dia akan kuliah... ...gitu... ...nah abis itu baru deh... ...beli mobil... ...beli rumah kedua mungkin... Naik haji gitu ya Jadi setelah yang uh, investasi prioritas sudah terpenuhi Baru kamu bisa ngayal mau beli apa aja Nah yang namanya manusia kan ngayalnya tuh enak banget ya Tapi aku mau beli rumah keduanya sekarang Tapi aku mau beli tas itu Soalnya ini udah cita-citaku Tas itu dari aku kuliah aku harus punya saat aku kerja Aku mau liburan keliling Eropa Aku mau Makan dimana lah yang mahal banget gitu. Ya aku cuma mau aja sih uangnya punya atau enggak. <laughs> Mengelola uang itu ujung-ujungnya balik lagi. Segala keinginan kamu tuh boleh. Asalkan kamu punya uangnya. gitu karena udah 15 menit nih aku harap kalian udah nggak pusing lagi memulai kelola keuangan dari mana ikutin step by stepnya dari awal yang tadi aku jelaskan dan aku nggak bilang ini gampang aku nggak bilang ini cepat aku aja ada di titik ini titik settle keuangannya itu setelah 6 tahun jadi aku sempat down lagi aku sempat punya dana daurat lagi di tahun ketiga dan aku ngumpulin lagi dari awal jadi Bukan proses yang instan, bukan proses yang gampang Bukan proses yang sebentar Kalau kamu baru mulai terus ngarep langsung lancar Wah oh, itu keren banget ya ajaib kamu nggak perlu latihan gitu Financial planning itu perlu latihan, perlu pembiasaan Dan yang penting saat kamu sudah paham uh, ilmunya Sudah tahu mulai dari mana Kamu jalannya nggak bakalan nyasar nih Meskipun kamu jalannya pelan-pelan Oke okay, tapi kalau kamu nggak punya financial plan Kamu jalannya ngebut Tapi kamu nggak tahu mau kemana dan pada akhirnya kamu bisa jadi nyasar. Segitu aja dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia...